0: Estamos en Efesios capítulo 4, y Dios nos ha bendecido mucho con estos capítulos porque estamos aprendiendo lo que es la iglesia, estamos viendo lo que es el cuerpo de Cristo. Voy a leer el pasaje que nos va a ocupar nuevamente. Es el mismo pasaje en el que hemos estado, pero hay tanta riqueza que no podemos eh, ir de prisa, sino que tenemos que tomar el tiempo para considerar tantos puntos que el apóstol Pablo nos da aquí para ser bendecidos. Vamos a leer en el capítulo 4 de los versículos 7 hasta el 15. Efesios 4 del 7 al 15 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero a cada uno de nosotros... Fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, «Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres». ¿Y eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra?» el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo". Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la bendición de meditar en tu palabra. Gracias porque estos versículos que acabamos de leer nos sirven para entender con claridad el propósito que tú tienes para tu iglesia en todo el mundo. Gracias porque nos has revelado que tu iglesia es un cuerpo. Gracias, Señor, porque Efesios... Es la epístola que nos abre los ojos para ver que todos los cristianos del mundo entero somos un solo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Señor, por favor, ayúdanos y danos claridad en lo que vamos a hablar para bendecir a los oyentes. En tu nombre precioso. Amén. Amén. Quiero recordarles que en los mensajes pasados... Hemos venido hablando en una forma eh, secuente, o sea que hemos ido uniendo un pasaje con el otro y vimos que al empezar el capítulo 4 de Efesios se nos habla de la unidad del Espíritu. Luego de que entendimos lo que es la unidad del Espíritu, aprendimos que hay una base para nuestra unidad. O sea que no solo está la unidad del Espíritu, sino que también está la base de la unidad del Espíritu. Y seguido a eso, entregué el último mensaje, el mensaje número 43, que hablé del de propósito de la unidad y en la noche del viernes extendí un poquito para hablar de lo que es Cristo y cómo tenemos una dualidad. Yo le puse ese nombre, dualidad, para explicar nuestro aspecto económico y nuestro aspecto esencial. O sea que nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en Cristo, dice Colosenses, que nuestra vida está escondida en Cristo. Eh, cuando estudiamos Colosenses hablamos de eso, y lo hemos eh, citado nuevamente, dice en Colosenses 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea que nosotros como cristianos debemos de tener muy claros los conceptos para poder verdaderamente entender el propósito de Dios y ser bendecidos, por supuesto. Porque Dios nos quiere bendecir, o sea, Dios no quiere que caminemos a ciegas, ni quiere que nosotros estemos ignorantes de su revelación divina. Si algo bendice a los creyentes es entender lo que Dios nos está diciendo en la Biblia. Muchos no se preocupan, pero yo estoy muy preocupado. Yo quiero ser un cristiano que entiende lo que Dios le está diciendo. Entonces, por eso es que me preocupo de los hermanos y, y siempre estoy repitiéndoles los conceptos hasta que seamos totalmente bautizados en esos conceptos, impregnados, permeados, constituidos. Y por eso le doy gracias a mi Señor, porque Él ha puesto mucho amor en mí por la Palabra y no es para satisfacer mis caprichos ni para satisfacer mi vida personal, sino que eh, yo estudio la Palabra con la carga de que todos mis hermanos juntos crezcamos y todos entendamos que somos un cuerpo que se tiene que desarrollar. Así que las enseñanzas de la Palabra de Dios que Dios le permite dar al hermano Carrillo son para todas las iglesias, son para todos, todas las iglesias locales del mundo entero. Yo, yo trabajo con un ministerio, pues pues, pues tengo que registrarme ante el gobierno para hacer un ministerio, pero no es para satisfacerme personalmente, ni para obtener ganancias personales, ni nada humano. Eh, el ministerio que Dios puso en las manos del hermano Carrillo es para bendecir a todos los cristianos que son humildes y sencillos, mansos, porque ellos pueden también entender el propósito divino, porque lo debemos de procurar. Nosotros debemos, por todos los medios, ser los, um, los cristianos que quieren agradar a Dios. Entonces, yo aquí estoy para eso, porque anhelo agradar a mi Señor, y creo que todo aquel que tiene humildad y mansedumbre, y mucho amor por el pueblo de Dios, eh, va a hacerse uno con el hermano Carrillo Entonces, gracias a Dios, porque las enseñanzas no son para un determinado grupo, ni, ni represento a un determinado grupo. Yo soy un hermano que soy colaborador con todos los hermanos del cuerpo de Cristo. Todo aquel que es sencillo y le gusta aprender, pues me dice, hermano Carrillo te doy la diestra. Gracias por aquellos que me dan la diestra. Muy bien, entremos en materia porque como estamos entendiendo lo que es el cuerpo de Cristo bajo su contexto, quiero recordarles que cuando Cristo murió y Él resucitó, de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, Él se presentó delante del Padre Celestial. O sea que... Él hizo todo el trabajo que tenía que hacer aquí en la tierra y gracias a Dios que nosotros entendemos quién es Cristo. Aquel que no entiende quién es Cristo pues tiene que eh, buscar y tiene que encontrar cómo entender quién es Cristo porque algunos todavía no han entendido a Dios como Cristo porque Cristo es Dios. Entonces nosotros tenemos que encontrar cómo es Cristo, porque Dios todas las cosas se las propuso en Cristo. Y por eso cuando Jesús oró en el capítulo 17 de Juan, Él dijo, Padre, que sean uno como tú y yo. Y dijo, este es, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado muchos tienen problemas de entender eso la realidad es que Pedro recibió una, una revelación gloriosa de parte de Dios para entender lo que es Cristo porque Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente o sea que nuestro Señor como Cristo y como Dios o sea, la Biblia sí lo presenta. La Biblia nos presenta claramente que Dios es Cristo. Y cuando estamos hablando de que Dios es Cristo, hermanos, estamos hablando de que no, no solamente es el Hijo de Dios, sino que es el Cristo. Entonces, es muy importante entender a Cristo porque en la biblia por ejemplo en el nuevo testamento si yo quiero entender bien claro quién es cristo yo tengo que estudiar y hay por lo menos a uh, 60 aspectos de lo que es dios en cristo así que no vayan a creer ustedes que entender a cristo es fácil no es eh, algo que demanda que requiere de nuestro estudio del nuevo testamento a pesar que estaba profetizado desde el antiguo en el nuevo podemos entender porque el nuevo tiene todas las piezas el nuevo testamento es como un rompecabezas en donde están todas las piezas en sus 29 en sus mm, 29 libros o 27 libros ahí está. Eh, todas las piezas de lo que es Cristo. Por supuesto que están todas las piezas de lo que es Dios como Padre, de lo que es Dios como Hijo y de lo que es Dios como Espíritu, pero también están las piezas para explicarnos por qué Él es Cristo, ¿verdad? Porque Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces es muy importante para los cristianos entender a Cristo, porque cuando Él resucitó, Él subió al cielo. Y miren ustedes qué lindo, porque aquí en Efesios capítulo 4, se nos dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Porque resulta que cuando el Señor Jesucristo subió, después de haber resucitado acuérdense que él terminó una obra Aún cuando estaba en la cruz él dijo consumado es o sea que entendamos que el hijo de Dios como Cristo él es el ungido él tenía que llevar a cabo un trabajo así que él es Cristo por el trabajo por la obra que él tiene que hacer, pero él es el Hijo de Dios como persona, pero como Cristo es el trabajo, él lleva ese título, el Cristo, por ser el enviado, por ser eh, el ungido, porque es el que va a cumplir el propósito de Dios. Entonces, en Efesios 4.8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aprendimos, aprendimos que antes de que nosotros fuéramos cautivados por Cristo, porque Él quiere que entendamos eso y por eso empieza en el capítulo 4, yo pues preso en el Señor, Él reconoce que Dios lo capturó y que ahora está preso en el Señor, entonces, él quiere que nosotros entendamos que antes de que Dios nos capturara a nosotros, nosotros estábamos capturados por Satanás. Por eso éramos cautivos de Satanás. Pero él cautivó la cautividad. Aleluya. Es bien significativo entender que Cristo cautivó la cautividad. O sea, muy importante. Porque estos contextos, si uno no los entiende, entonces va a ignorar lo que Dios le está diciendo. Aquí está hablando de preso a preso. O sea que aquí está hablando de que nosotros éramos presos, que éramos presos del enemigo y que él hacía con nosotros lo que él quería. ¿Y quién más que el apóstol Pablo nos puede explicar lo que es estar preso? Porque Pablo estaba preso en el judaísmo. Él estaba cautivo en el judaísmo. O sea que la religión era una cárcel. Él estaba en una cárcel que se llama religión judía. Así que no vayamos a creer que las cárceles solo son eh, vivir en pecado. No. Muchas clases de cárceles. El diablo ha inventado muchas clases de cárceles para tener presas a las personas pero Pablo aquí él reconoce que él era cautivo del diablo en la religión y dígame si no era cautivo del diablo si él podía hasta matar gente en nombre de la religión él era asesino él, él estaba persiguiendo a los cristianos genuinos para matarlos entonces él estaba preso en una religión que uno a veces en la religión cree que está haciendo la voluntad de Dios. Por eso es bien seria la religión y bien peligrosa, porque uno puede estar cautivo en ella. O oh, cuando estudiemos gálatas, cuando galatanciemos, cuando galatenciemos, nos vamos a dar cuenta lo que es estar presos en una religión. Por eso usted huyale a la religión. Entonces... El Señor Jesucristo habla de llevar cautiva la cautividad. Y ya hablamos en el mensaje pasado también que la razón por la cual el apóstol Pablo usa el ejemplo de la cautividad es porque está usando el Salmo 68. Y en el Salmo 68, 18, allí se habla de cómo los reyes cautivaban a sus... Eh, enemigos o sea que cuando iban a la guerra ellos capturaban a sus enemigos y al capturarlos los volvían sus trabajadores o sea que se convertían en servidores de sus captores entonces por favor métete al contexto para que entendamos bien a Pablo así al final del mensaje porque a veces hablo como 40 minutos para en diez minutos aplicar verdaderamente lo que quiero decir. Así somos los predicadores, hablamos como 50 minutos y en los últimos 10 pues aplicamos lo que hablamos y ya se pega en el centro y la persona puede quedar ministrada. Muy bien, entonces mi amado, entendiendo que el Señor Jesucristo llevó cautiva la cautividad, eso lo logró en la cruz porque en la cruz derrotó al diablo. Ahí no solo derrotó al mundo, al pecado, sino que allí derrotó a Satanás y le arrebató los cautivos. Se los quitó, pues, porque ni eran de él, no, no eran de Satanás. Los cautivos son cautivos de Dios. Así que se los quitó y en resurrección él llevaba a todo el cuerpo de Cristo. Por eso les dije, es importante entender estos contextos. Él llevaba a todos. Eh, puedo decirte que ahí vas tú y, y ahí va yo. Porque ese es el mensaje de Efesios, entender que fuimos criados y hechos en Cristo Jesús y que somos un séquito que el Señor está llevando en su viaje de eternidad a eternidad. Y el propósito de Dios, de Cristo es llevarnos de regreso a nuestra fuente. Nosotros tenemos que regresar al Padre, de donde salimos. Entonces Él quiere que tú entiendas esto, porque esto es importante. Que cuando se habla de que nosotros estamos en Cristo y presos en el Señor, estamos hablando de un conjunto de hombres. El nuevo hombre es un hombre corporativo. Y el Señor Jesucristo vino a hacer su itinerario, su ruta. Ustedes saben que Él vino de la eternidad, se encarnó, vivió 33 años y medio aquí en la tierra, ahí en, Jerusal ahí en Nazaret se crió, Él murió en la cruz del Calvario, resucitó, y dice la palabra de Dios que está sentado a la diestra del Padre. Pero lo tremendo es que la Biblia registra que este viaje lo estamos haciendo nosotros juntamente con él. Y por eso la Biblia, no idea del hermano Carrillo. La Biblia dice, la Biblia, no idea del hermano Carrillo. Por favor, a mí no me metas en tus asuntos. La Biblia declara que nosotros venimos en Cristo, y que vivimos en Cristo, y que nos morimos en Cristo, y que resucitamos en Cristo, y que nos han sentado en los lugares celestiales en Cristo. Y por eso fue que prediqué el último mensaje, Al Aire Libre, hablando acerca de nuestra dualidad en Cristo, y hasta les pregunté, hermano, podrías contestarte tú la pregunta de ¿por qué estás en el cielo, pero estás aquí en la tierra también? ¿Y por qué Cristo está en el cielo y está también aquí en la tierra? Entonces, ese es un misterio precioso que nosotros hemos aprendido al estudiar la Biblia y se llama coinherencia Co-inherencia. La co -inherencia de Dios y Cristo es la misma co -inherencia que tiene la Iglesia y Cristo. Nosotros estamos contenidos en Cristo y Cristo está contenido en nosotros. Eso se llama co -inherencia. Hay dos palabras bien preciosas que aprendimos hace muchos años: la co -inherencia y la coexistencia. La coexistencia del Padre y el Hijo es que los dos existen al mismo tiempo. Y la coinherencia es de que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Por eso él lo pudo decir claramente. Entonces, hablando nosotros de nuestra dualidad, nosotros fuimos presentados en Cristo. Tú ni siquiera habías nacido y ya estabas siendo presentado delante del Padre como la cautividad. O sea que, imagínate, nosotros ni siquiera habíamos nacido, pero hay un asunto, que de acuerdo a la pureza de la palabra, tú fuiste escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo, y a ti te pusieron en Cristo. El hecho de que no, no habías nacido cuando Él ya estaba cumpliendo su itinerario, no quiere decir que tú estabas excluido de ese itinerario. Entonces tienes que pedirle a Dios que te ayude y te abra tus ojos para ver cómo es esa realidad, porque eso lo presenta la Biblia como una realidad. ¿Acaso no has leído Romanos 8, 29? A los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. O sea que Dios en su palabra nos pone todo ya terminado. Y eso me impresiona mucho a mí, porque cuando yo leo de la Nueva Jerusalén, yo tengo que verme ahí, porque yo soy un producto terminado para Dios, y de acuerdo a, a Apocalipsis, yo estoy glorioso en la Nueva Jerusalén, y soy victorioso, y soy un hijo de Dios, que fui, que fui transformado. Ahora, tú puedes decirme, hermano Carrillo pero usted todavía no está transformado, pero... Eso no significa que, que no lo tengo ya. Yo ya lo tengo. Todas las cosas de nosotros, los cristianos, son por fe. Yo estoy terminado. ¿Y dónde estoy? En la Nueva Jerusalén. ¿Acaso no estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales? Entonces, abre, abre tu entendimiento, abre tu, tu corazón, porque esto es de entenderlo de acuerdo al pensamiento de Dios. Y por eso es que Dios te dice... Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Entonces tú y yo fuimos presentados delante de Dios cuando Él resucitó. Y voy a pensar en voz alta, voy a pensar en voz alta. Tú sabes lo que quiero decir con eso, pensando en voz alta. Fíjate, vino el Señor y llevó cautiva la cautividad, o sea que ahí no solo entiendes de que el haberte escogido y predestinado, por un momentito ibas a estar en manos del diablo. Pero te iban a rescatar porque no tiene objetivo el escoger y predestinar si te hubieran dejado en las manos del diablo. Dios en su programa, Él te escogió y te predestinó y te puso un ratito en las manos del diablo. Eso lo hizo hasta con Adán. Adán lo creó él y luego lo, le mandó ahí la pruebita para que Satanás lo hiciera caer. Entonces, por favor, mi hermano, metámonos bien a la palabra. Yo por eso le pido a Dios que me dé eh, paciencia para poder explicarla, porque si me desespero voy a decir cualquier cosa. Y yo no estoy aquí para decir cualquier cosa. Veníamos en Cristo. Y él le dijo al Padre, Padre, de los que me diste, ni uno solo se perdió. O sea que si tu vida está escondida con Cristo en Dios, a donde quiera que vaya Cristo, tú vas con Él. Si Cristo fue al infierno, quiere decir que tú fuiste con Él. Ahora, ¿quieres entender la experiencia de ir al infierno? ¿La ¿Quieres experimentarla? Te tiene que dar fe y abrirte los ojos, y tú puedes experimentar eso. No te estoy hablando de esas historias que nos cuentan algunos hermanos, yo fui al infierno. Mira, ni siquiera Pablo se atrevió a decir eso. Pablo no dijo yo fui al infierno, él dijo conozco un hombre en Cristo que fue Alades Hades conozco un hombre en Cristo que fue al tercer cielo o sea que a un Pablo que es el gran apóstol él reconoce que sus viajes los hizo en Cristo pero yo espero que Dios te abra tu entendimiento de lo que estoy hablando porque yo estoy hablando cosas profundas que si no estás entrenado para entenderlas te quedas en la luna mi brother y mi sister mira cuando Él llevó cautiva la cautividad, Él se presentó delante del Padre y le dijo, Padre, aquí están todos los que me diste. Ni uno solo se perdió, aquí te los estoy presentando. Ni uno de ellos se perdió. Te puedes imaginar tú que el Señor ya te presentó a ti delante del Padre triunfante, triunfante. ¿Por qué? Cuando ya el Padre mira que, que Cristo le está entregando a todos los cautivos, porque Él le dice, eran cautivos del diablo, papá, pero como tú me los diste, yo se los quité al diablo, papá. Y aquí te los presento. Fíjate que solo nos está explicando la experiencia de nuestra ida al cielo. Vuelvo a repetirte, puede ser que tú digas, yo nunca he ido al cielo, pues aquí dice que fuiste. Y que fuiste cautivo. Y entonces viene el Señor y le presenta a los cautivos. Y el Padre le dice. Mira, vamos a leer pues. Capítulo 4. Vamos a leer el 8. Y lo vamos a unir con el 11. Por lo cual dice. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. Versículo 11. Y él mismo. Y él mismo. Constituyó. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ponga atención, pues, porque el Señor le presenta al Padre cautivos. Le dice, Señor, estos eran cautivos. Ahora aquí te los presento. Eran cautivos del diablo, se los quité, y ahora son mis cautivos, y aquí te los presento. ¿Y qué le dice el Padre? Ok, pues te los devuelvo, pero te los devuelvo como apóstoles, te los devuelvo como profetas, te los devuelvo como evangelistas, te los devuelvo como pastores y maestros. ¡Wow, hermano! ¿Estás entendiendo lo que está predicando el hermano Gilberto? ¿Estás entendiendo lo que tú en determinado tiempo eras y te quitan de las manos del diablo y ahora mira lo que le dice al Hijo, aquí te los devuelvo pues. Ahora la pregunta es esta, la pregunta es esta. ¿Por qué los cristianos siguen viviendo entonces vidas mediocres después de venir a Cristo? Porque la experiencia nos dice otra cosa. La experiencia de nosotros nos dice otra cosa. Porque nosotros cuando empezamos nuestra vida cristiana, sí mucho, sí mucho, los primeros tres años le echamos ganas, Corremos, aleluya. De verdad, hermano. Yo soy pastor por 40 años, funcionando como pastor por 40 años, y yo he visto cómo se convierten los hermanos. Y los primeros tres años, mis respetos. Porque son, pero, wow, parecen bolitas de fuego. Oiga, el Señor los salva y esos hermanos se ponen pilas, hermano. ¡Wow! yo me quedo asustado hermano mire yo he aprendido a disfrutar a los hermanos los primeros tres años y yo ya sé cuando ellos vienen a Cristo digo tres años de, de lunes miel vamos a disfrutar a este hermano tres años porque yo ya sé que después de tres años empieza a dar problemas empieza a dar problemas ¿por qué hermano? porque no los instruimos bien porque aquí en la palabra de Dios dice que él era cautivo del diablo y ahora es cautivo de Cristo y, y, y el Padre Celestial nos los devuelve como dones, como dones. Yo he aprendido eso, hermano. Y por eso, gracias a Dios, ahora ya no cometo los mismos errores que cometía cuando, como cuando comencé a pastorear. ¡Ay! De aquellos pobres pastores que empiezan a pastorear, hermano. Porque cuando yo empecé a pastorear, hermano, era un salvaje. Era un hombre que no le atinaba. Gritaba, pero hasta pasado mañana. Y predicaba, hermano. Y según yo, que estaba pegando en el centro. Como hoy, como hoy día hay tantos predicadores, hermano. Gritones que creen que están pegando en el centro, hermano. Y lo que están haciendo es nada más regándola. Regándola, hermano. Porque cuando uno pastorea como Dios le manda que pastoree, uno produce buen producto. Yo le doy gracias a Dios porque ya mis últimos años he producido cristianos genuinos y bien sólidos en su convicción, hermano. ¿Por qué? Porque yo mismo me volví uno de ellos. ¡Aleluya! Entonces Dios le devuelve a Cristo. El Padre Celestial le dice aquí te doy los dones. Aleluya. Así que pidámosle a Dios, hermano, que nos alumbre en esto que estamos hablando. Pídele, dile, Señor, alúmbrame para ver que yo fui cautivo por Cristo después de haber sido cautivo del diablo, pero que Tú, Señor, Tú, Padre Celestial, me has devuelto al cuerpo como don. Aleluya. Hermano, todos los creyentes estábamos incluidos cuando Él subió a lo, a lo alto llevando, la cauti llevando cautiva la cautividad. Entonces yo le pido a Dios que nos abra nuestros ojos para ver qué lección nos quiere dar en este contexto. Porque lo más importante es que entendamos la lección. De nada nos va a servir estar una hora hablando de este pasaje si al terminar de hablar hoy no agarramos la lección que nos quiere dar, hermano. O sea que nosotros hemos sido devueltos al cuerpo. A nosotros nos dicen, ok, ya te capturé. Ya te capturé, pero ahora mira para qué te devuelven al cuerpo, pues. De verdad, hermano, te ruego, en el amor de Cristo, pongas atención para ver para qué te devolvieron al cuerpo. No, no estoy enojado. Mi esposa dice, cuando hablas así fuerte, pareciera que estás enojado. No, solo quiero enfatizarte, hermano, porque puede ser que tú lleves ya muchos años de ser cristiano y no has entendido para qué te devolvieron al cuerpo. ¡Aleluya! Pues la respuesta está en el versículo 12. La respuesta es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira, hermano, cuando a Pedro le declararon sobre esa roca edificaré mi iglesia, el Señor le dijo, y tú eres Pedro, tú eres piedra. O sea que lo que, lo que te revelaron a ti que, 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 que yo soy el Hijo de Dios, el Cristo, lo que te revelaron a ti es que hay una edificación, que todo el, todo el propósito de mi padre es edificar su iglesia, es edificar su reino. O sea que Dios te quiere usar a ti y a mí como los materiales. Para ser edificado sobre la roca que es Cristo Pero escúchame por favor Porque puede ser que tú seas Y te lo vuelvo a repetir Un cristiano de 20, 25 años Y no estás siendo edificado Porque no has entendido para qué te devolvieron al cuerpo Y quiero decirte Que lástima, lástima que estos pasajes los han usado los hermanos para cosas naturales, para asuntos naturales. Fíjate que de aquí de este pasaje, y, y asústate por favor mi hermano, asústate, porque de aquí, de este pasaje, los hermanos que estudiaron la Biblia antes que nosotros, dicen que estas son jerarquías. Yo quiero que por favor me pongas atención. Estos pasajes mal usados, los hermanos dijeron que habían jerarquías. Fíjate que aquí de acuerdo al contexto, los dones son para que Cristo edifique su iglesia. Para eso son los dones. Mira el, el versículo 16, que es el contexto. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Ahora, fíjate pues, si leemos de nuevo el versículo 12, 4.12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué muchos enseñan que los apóstoles, que los profetas, que los evangelistas, que los pastores y maestros son personas que hay jerarquías entre ellos y que uno es más alto que el otro? Y algunos no los ponen a unos más alto que a otros, sino que los ponen al mismo nivel, pero dicen, ellos son personas que están sobre nosotros. Fíjate pues, yo quiero que seamos honestos. Seamos honestos porque la iglesia del Señor es ciega. Y ninguno de nosotros va a poder dar una aplicación correcta a todas estas enseñanzas, si tiene pensamientos naturales, si tiene pensamientos humanos, porque aquí la visión es celestial, hermano, aquí la visión es celestial, aquí es Cristo presentándose delante del Padre para entregarnos a todos nosotros como sus esclavos y que el Padre le dice te los devuelvo para que los uses para edificar la iglesia, pero aquí no dice que solo va a usar a ciertas personas. Aquí dice, y volvámoslo a leer, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjate, aquí estamos incluidos todos los cristianos, o sea que todos los cristianos tenemos llamados de apóstoles, llamados de profetas, llamado de evangelistas, llamado de pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Ahora, el problema es que nosotros no sabemos qué significa perfeccionar. ¿Qué es perfeccionar? Aleluya. ¿Qué es perfeccionar? Fíjate que si nosotros no le ponemos atención a estos versículos, no vamos a entender qué significa perfeccionar. Ahí te va pues, y por favor investiga, investiga. Perfeccionar a los santos es hacerlos a todos que funcionen como apóstoles, como profetas, como evangelistas. Perfeccionar es enseñarles a que hagan lo mismo que los que Dios manda adelante. Si Dios te manda adelante, porque aquí dice que Él dio dones, dio dones. En otras palabras, ok, este era cautivo del diablo, ahora lo voy a hacer un don del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué crees que Pablo está hablando aquí de esta manera? Porque Él era un don. Él fue un don. Cuando a todos nosotros nos presentaron allí, en el, en el santuario celestial, cuando, cuando nos presentaron para que nosotros nos recibieran en el cuerpo como dones, allí íbamos todos. Allí iba Pablo. Pablo estaba en la tierra, pero el Señor ya lo estaba presentando en el trono. Nosotros ni siquiera habíamos nacido y ya nos estaban presentando ahí en el trono. Y nos devuelven, aleluya, para que perfeccionemos, pero que entiendas pues que perfeccionar es hacerlos a todos que lleguen. El contexto nos dice que crezcan que todos crezcan. Mira cómo dice, pues, porque no puedes ignorar los contextos porque entonces vas a dar tus enseñanzas personales y tus opiniones personales. Mira cómo dice. Verso 13. El 12 dice, a fin de perfeccionar. Y luego el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hermanos, no pierdas de vista que el perfeccionar es para que todos todos, para que todos, hermano, funcionemos. Tienes que funcionar como enviado de Dios, apóstol. Tienes que funcionar como profeta de Dios, uno que habla los misterios de Dios. Tienes que funcionar como un evangelista, alguien que evangeliza para ganar almas para Cristo. Tienes que funcionar como, como pastor, porque tienes que cuidar a los más pequeñitos que tú. El problema es ese, hermano, que se han eliminado. Se han eliminado las funciones. Y por eso es que, por eso te dije que lástima que muchos usan este pasaje para hablar de jerarquías. Y entonces por eso nosotros mismos tenemos la culpa de eliminar a los hermanos en su función. Porque si yo me creo el gran pastor y me creo... No, hermano, en esto no se trata de que el hermano Carrillo Yo funciono como pastor, pero mi carga es que tú seas pastor también... Mi carga es que tú seas evangelista, mi carga es que seas maestro, ¿por qué crees que me preocupo tanto con los hermanos que están bajo mi cuidado, hermano? Tú tienes que enseñar, no vayas a dejar que solo el hermano Carrillo sea el, el traidito de la película o que sea la estrella, hermano, aquí yo no soy estrella de nada, hermano. Aquí yo lo que soy es un compañero tuyo para perfeccionarte porque tú tienes un llamado. Déjate ya de estarte haciendo el loco. Deja de estarte ahí quejando de los pastores y queja... Tú tienes que ser el que pastorea. Tú tienes que ser la persona que agarra la onda. Aquí no se trata de que yo voy a estar por cuarenta años aguantándote a ti todas tus uh, niñerías, hermano. Aquí se trata que te perfeccionas o te perfeccionas, porque el que sale perdiendo eres tú, mi amigo. El que sale perdiendo eres tú, mi hermano. Así que tú que estás ahí al lado de los siervos de Dios dando problemas y problemas, tú no has entendido el propósito de Dios. El propósito de Dios es que todos juntos participemos de ese cuerpo para que crezcamos todos y perfeccionemos a todos y que todos funcionen, hermano. Aunque no me digan amén, aunque no me digan amén, hermano quiero decirte, no hay justificación alguna para que Efesios 4 sirva para establecer jerarquías, no hay justificación, no podemos estar reclamando que nosotros somos los que todo el tiempo vamos a estar al frente siendo admirados de la gente y de los hermanos, no, somos los siervos de Dios que preparan a otros y que les enseñan a otros para que juntos edifiquemos el cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! Sí. Lee conmigo, lee conmigo, porque vamos a leer las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Mateo. Mateo 23. Y ahora yo sé que muchos de mis hermanos que han caminado conmigo por años se han de recordar. Yo les he dicho, hermanos, hermanos, tienen que crecer. Ustedes tienen que ayudarme a enseñarle a los pequeñitos que vienen atrás. Me recuerdo que había un hermano que tenía años de estar conmigo. Y yo un día le dije, hermano, yo veo que tú ya estás preparado para ir y abrir obra. ¿Tú estás preparado? tienes Y me contestó, ¿saben qué? Yo estoy preparado, pero mi mujer todavía no. Ay, Dios, dije. Gracias al Señor que un día Dios me lo quitó y ahora sí está trabajando. Y ahora sí sabe lo que es estar al frente, pero si Él no, des, no se desarrolla, si Él no se desarrolla... Si él no les enseña a otros cómo le van a ayudar, él se va a morir cargado, todo lo va a hacer él, todo va a creer que él es el único que lo puede hacer y ese se va a fundir, se va a morir. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Todos los hermanos deben de ayudar en la obra. Todos los hermanos deben de funcionar. Mira cómo dice en Mateo 23, versículos del 8 al 10. Mateo 23, palabras del Señor Jesucristo. Mateo 23, versículos del 8 al 10. Pero vosotros, pero vosotros, no querráis que os llamen Rabí. A mí no me llamen Rabí, hermano. A mí no me digan apóstol. Por favor, hermano. Yo soy el hermano Carrillo y soy tu lija. Eso sí soy, soy tu lija. Yo soy una persona que Dios te ha puesto en el camino para que te exija y que te desafíe para que crezcas en el conocimiento de Jesucristo. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí porque uno es vuestro Rabí, el Cristo, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos, hermanos. Y no llaméis papa, y no llaméis papa a nadie en la tierra, porque uno es vuestro papa, el que está en los cielos. Ni seáis llamados preceptores, porque uno es vuestro preceptor, el Cristo. ¿Sabes qué está diciendo el Señor Jesús? Ustedes todos son del mismo nivel. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque yo no me creo más que ningún hermano. Yo no me creo más que ningún hermano. Cuando algún hermano me dice, es que este hermano, carrillo le digo, mira, you and me are at the same level. Tú y yo estamos al mismo nivel y más te vale, le digo, que aprendas, hacer el trabajo como lo hago yo para que tú también lo hagas. Allá donde yo nací, ¿sabe cómo dicen? quede de asombrero, quede de apetate. Mire, hay hermanos con nosotros en las congregaciones, qué de asombrero hermano, quieren que todo lo hagamos nosotros. Ah, tú eres el pastor, tú, a ti te pagan. <risa> Si supieras, si supieras. Todos nosotros, de acuerdo a lo que estamos estudiando, y es la pureza de la palabra, todos nosotros fuimos devueltos al cuerpo para aprender a trabajar. Todos. Everybody have to know, everybody have to learn to work. No seas lazy. No seas lazy, hermano. Por eso es que te van a juzgar. Por eso te van a juzgar, hermano. Cuando la Biblia habla en el capítulo 25 de Mateo, allí dice que a todos los cristianos les van a pedir cuentas de su talento. Porque a todos nos dieron una gracia. ¡Aleluya! Entonces, hermano, por favor, ya déjame de estar diciendo que te conformas estar sentado todo el tiempo oyendo mensajes Que te conformas todo el tiempo estar allí Aleluya, gloria a Dios A trabajar chato A trabajar Ocúpese No sean ocioso Ocúpese Usted tiene que tener una célula en su casa Usted tiene que enseñar Ay hermano carrillo, pero si apenas sé leer, pues enséñales a los que no saben leer, porque donde donde todos son ciegos el tuerto es rey. Así que come on, come on, let's work, don't be lazy, let's work hermano, no te conformes. Tanto trabajo que hay que hacer, tanto trabajo, mucho trabajo. A lot of work. There is a lot of work in the body of Christ. ¡Aleluya! Entonces, hermanos, debemos de ser sinceros. Seamos sinceros. Seamos sinceros porque resulta que nosotros estamos llevando con nosotros doctrinas católicas. Nosotros llevamos dentro de nosotros hasta en la sangre a la iglesia católica, hermano, y por eso es que somos como somos porque allá nos tenían como mudos delante de los ídolos. Y por eso es que ahora no respondemos a la realidad del Evangelio. Seamos justos, seamos francos, seamos sinceros, hermano. Yo le voy a decir, la Iglesia Católica enseñó un error grandísimo que la Iglesia Evangélica no lo ha podido sacar. Tenemos Años de ser protestantes y no hemos podido sacar las enseñanzas de la iglesia catola, católica, de la iglesia caótica, te iba a decir, de la iglesia católica. Había un hermano en el siglo primero, ese hermano se llamaba Ignacio, era Ignacio de Antioquía. De Antioquía. Él, él fue un, era un, era un hombre religioso. Él fue el primerito que llamó a la iglesia católica. Y a él se le metió en el pensamiento que los ancianos, a los que se les llamaba obispos, él dijo que los obispos eran encargados de una iglesia local. Perdón, perdón, voy a corregirlo. Él dijo que los ancianos eran líderes de una iglesia local, lo cual era correcto. Pero luego se le metió la idea que cuando un anciano es utilizado fuera de las cuatro paredes, él dijo que se llamaba obispo. Y dijo que los ancianos eran encargados de una Iglesia local y los obispos de una región de iglesias Oigan bien Porque son los errores de la iglesia católica Los que han afectado a la iglesia evangélica Para que no se edifique el cuerpo de Cristo Y por eso en nuestras localidades hay un montón de ociosos Hermanos que creen que el pastor les tiene que tolerar todas sus mañas y por eso hasta se burlan de los líderes que Dios pone. Porque ellos no han tomado en serio lo que es el cuerpo de Cristo. Pero gracias a Dios que yo hoy te puedo desafiar y te lo digo con seriedad, sin enojo, porque yo te amo. Sin enojo. Yo te amo, mi hermano. Y porque te amo, te digo la verdad. Cuando algún día estemos en la presencia de Dios... No vas a poder decir, hermano, yo estuve cerca del hermano Carrillo y nunca me enseñó. Ahí te voy a decir, ¡mentiroso! Yo te enseñé que tenías que trabajar en la vida de la iglesia, pero nunca quisiste. Te conformaste con tu talentito esconderlo. Ignacio después dijo que no solamente habían obispos puso arzobispos y ellos empezaron a moverse en ese sistema desde el año Ignacio se murió en el año 107 o sea que él existió en el primer siglo y desde el primer siglo la iglesia se empezó a corromper así que no me vengan con cuentos de decirme que la iglesia católica es la iglesia madre que ¿cómo van a creer? Dios nunca ha tenido tal Iglesia Madre. Dios lo que sí ha tenido es cristianos correctos y cristianos incorrectos, cristianos normales y cristianos anormales. Eso es lo que ha existido desde el principio. Así que no me digan que nosotros los protestantes salimos de la Iglesia Madre y que la Iglesia Madre es la que tiene razón. ¿Cómo van a creer ustedes? ¿Cómo va a creer que alguien que se pone corrupto o se vuelve corrupt, corrupto y apóstata nos digan que a esa madre tenemos que, que, que pertenecer? Eso no puede ser. Nosotros pertenecemos a la pureza de la palabra de Dios en cualquier tiempo que existamos y solamente Dios nos puede abrir los ojos para que hagamos su voluntad y solamente Dios nos puede dar esa bendición de poder ver lo que Él ve. Aleluya. Entonces, amado hermano, quiero que seamos sinceros, porque ahí nació la degradación en la iglesia arzobispo, cardenal, hasta llegar a papa. Imagínate lo que Cristo prohibió. Lo que Cristo prohibió el hombre humanamente y con sus conceptos lo, practi lo practica. Ahora, yo le digo una cosa, hermano, ¿por qué Martín Lutero en la Reforma no abolió las jerarquías entendiendo la pureza de la palabra de Cristo? ¿Por qué no lo hizo? Hasta el día de hoy, y lo más tremendo, que la Iglesia Madre se fue por un lado... Perversa, corrupta, fornicaria Pero las iglesitas que salieron de ella de la reforma Se llevaron todo el sistema viciado Y no se han podido deshacer de él Hoy mismo, en muchos lugares Hay hermanos que reclaman ser apóstoles de una misión y espérate, no estoy diciendo que no pueden ser yo no te estoy diciendo que no pueden ser porque hay errores garrafales que son más modernos te voy a hablar de otro error garrafal más moderno y fue a principios, a principios del siglo XIX a principios del siglo XIX había un hermano, america, un hermano inglés o americano que se llamaba John Nelson Darby y John Nelson, Nelson Darby en vez de ayudar a que se corrijan las situaciones, las empeoró. Porque él dijo, en el principio del siglo XIX, dijo que la era apostólica se acabó en el primer siglo. Y por eso hay muchos hermanos que no creen que hay apóstoles. Fíjate lo que te estoy diciendo, porque yo quiero que tú seas una persona bíblica, una persona sana, una persona centrada en la palabra del Señor. Porque Nelson Darby, él cometió otro error garrafal como se cometió al principio... ...diciendo que la era apostólica se acabó desde el primer siglo... ...y que ya después del primer siglo no hay apóstoles... ...y por eso tú vas a encontrar un montón de predicadores. Un montón de predicadores diciendo, no hay apóstoles, no hay apóstoles... No, que esto y aquí, los únicos doce son estos, y que aquí, que allá y todo. Y así que se volvieron dos extremos de enseñanza. Tenemos a los hermanos que enseñan que no hay apóstoles, seguidores de John Darby, John Nelson Darby, y tenemos a los que enseñan eh, que sí hay apóstoles. O oh, perdón, ¿cómo, ¿cómo lo dije? Voy a volverlo a repetir. Tenemos dos extremos. Tenemos el extremo de creer que no hay apóstoles y tenemos el otro extremo de los que se creen apóstoles y que en este tiempo usan tarjetita diciendo aquí está mi tarjetita, soy el apóstol fulano. O que se ponen en el programa apóstol fulano. Hermano, yo no estoy negando como Darwin que yo no estoy diciendo que ya se acabó la, la era apostólica, si la era apostólica es toda para el Nuevo Testamento. Pero yo sí te voy a enseñar a que uses bien los contextos, hermano. Aquí, en este contexto, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, son los dones que el Padre le devolvió a la iglesia, para que perfeccionen a los santos, para que todos los santos puedan participar en estas funciones. Hermano, es bien importante entender la diferencia entre vida y función. Es muy importante, hermano, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el que no entiende esas palabras vida y función, se va a confundir. Yo no estoy predicando que no hay apóstoles, hermano. Yo lo que estoy predicando es que no son títulos. No se puede uno poner el título porque entonces, hermano, todos, todos tendrían que ponérselo. Si en la congregación donde yo estoy hay 200 hermanos, ahí hay 200 apóstoles, hermano y ahí hay 200 profetas y ahí hay 200 evangelistas y ahí hay 200 pastores y ahí hay 200 maestros porque hay que perfeccionarlos para que lleguen a esa estatura porque la estatura es llegar a ser eso te lo voy a poner un poquito más fácil para que no te me confundas pues yo era profesor de matemáticas cuando mi profesor de matemáticas me enseñó a mí matemáticas él me estaba perfeccionando. ¿Para qué me estaba perfeccionando mi profesor? Para que yo fuera profesor de matemáticas. Entonces, un día llegué a ser profesor de matemáticas. ¿Pero qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Si yo me quedo allí en el salón de clase y nunca me gradúo de profesor de matemáticas jamás daré clases de matemáticas. Entonces mi profesor me perfeccionó y yo llegué al punto de ser igual a mi profesor. No dice la Biblia que el discípulo tiene que ser como el maestro. Aleluya. Hermanos, nosotros debemos de prestar mucha atención a la vida y a la función. Con eso voy a terminar. Me quedan nueve minutos. Voy a usar nueve minutos para llegar a una conclusión en el mensaje de hoy. Vida y función. Cuando a una mamá le nace un niño, esa mamá tiene que transmitirle vida a su hijo para que no se le vaya a morir. Ahora, ¿cómo le transmite ella vida a su hijo? Dicen en Guatemala, le da chiche, le da pecho. Le da para que mame, lo vitamina, le da vida, ella le da su vida, le tiene que transmitir vida. De lo contrario, ese niño no va a crecer. Entonces, así es la vida cristiana, hermano. Nosotros, si queremos que los hermanos crezcan, nosotros tenemos que transmitirles vida. Pero hay otro asunto, que los cristianos descuidan y no le dan formación a esos niños. Los hermanos de México muchas veces he platicado yo con ellos y me dicen así, hermano, nosotros éramos 14, nosotros éramos 14 hermanos, 10 varones y cuatro mujeres. Y ninguno de nosotros aprendió a leer, hermano. Porque nuestros viejos, o más bien dicho nuestro viejo, desde que estábamos chiquitos nos mandó al campo, a trabajar al campo. Y no nos mandaron a la escuela. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que solo les dieron vida. Sembraron, cosecharon, comieron. Por eso a veces les digo yo, vaya que te volviste buen comilón, ¿verdad? Pero no te dieron formación. No te entrenaron. No te ayudaron para que funciones. Tienes que aprender a funcionar. Para eso son los dones, para perfeccionar a los hermanos, para que los hermanos funcionen. A veces nosotros solo los estamos llenando de vida y de vida. Hermano, gracias a Dios, yo, yo soy uno que... Yo te lleno de vida con la palabra de Dios, hermano. Pero si no te entreno, porque tengo 30 años de dar seminarios en México, hermano? Y te garantizo, no con orgullo ni vanidad, pero la mayoría de personas que yo les he enseñado en México por 30 años son cristianos que están bien entrenados, hermano. Son hermanos que los encuentran en todos lugares hablando, 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 hablando. Una vez, yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan, el hermano Salazar, que ya está con el Señor, era un ancianito que venía a predicar ahí con nosotros a la calle Vain. Él me dijo una vez, hermano Carrillo fui a Brasil, me dijo. Fui a Brasil y allá en Brasil, donde está la estatua de ese Cristo gigante, me dijo. Allí se junta mucha gente Está como en la frontera de dos países No sé si está en la frontera de Colombia y Brasil No, no me recuerdo Pero al ratito lo averiguo Porque ahora solo me meto al internet Dijo aquel Y encuentro el Cristo gigante En qué frontera está Y ya te dice Y alguno hasta ahorita ya lo puede poner Y ahí nos pone Está en tal lugar El Cristo gigante del Brasil Está entre la frontera de, creo que, dos o tres países. Si alguno lo encontró, póngalo ahí para que todos sean instruidos hasta en esas cosas. Pero yo me recuerdo que ese hermano Salazar me dijo, encontré a un hermanito predicando la palabra allí a toda la gente que estaba de turistas. Y tuve curiosidad, me dijo. Tuve curiosidad y le fui a preguntar. Hermano, ¿de dónde eres tú? Le dije. Y me dijo, soy mexicano. Mm. Y allá te reúnes en alguna congregación en México, dijo. Sí, dijo. Eh, ¿En dónde te convertiste, le dijo? ¿Dónde recibiste a Cristo como su, tu salvador personal? Dijo, en Ontario, California. ¿En dónde, le dijo? Oh, en una iglesia que se llama Pan de Vida. Aleluya hermano, todo el tiempo les he dicho a los hermanos que crezcan en Cristo y que aprendan a predicar por eso le doy gracias a Dios por Agustín, porque Agustín cuando ya tenía tres años de estar en Ontario y yo sé que después de eso iba a empezar a dar problemas Dios se lo llevó para que fuera a pastorear a Campeche y ahora tiene 30 años de pastorear en Campeche, bendito sea Dios que cuando le prediqué le dije usted lo que tiene que hacer es predicar este evangelio y le di estudios hasta pasado mañana y se llevó libros, folletos y a predicar, pues le dije, vaya a trabajar. Y por eso, gracias a Dios, que él aprendió a trabajar para el Señor. Y así muchos, son obedientes. Yo a veces le pregunto, ¿en dónde estás tú? ¿Estás dando clases en una célula? No, que fíjese, pastor, que ne ah, quítate de aquí, por favor. Todos tenemos que tener una célula, todos tenemos que estar enseñando Y todos tenemos que estar alimentando y entrenando para que funcionen Vida y función, vida y función Alabado sea el nombre de Jesús, a su nombre gloria Alabado sea el nombre de Jesús, a su nombre gloria ¡Uh! Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Así que el Cristo que te presentó delante del Padre, te llevó a echar un viaje al infierno antes de que fueras al cielo. <risa> pero tú, tú todavía ni siquiera lo has experimentado, hermano. Y vuelvo a repetirte, no estoy hablando de esas experiencias de muchos hermanos que dicen que se salieron del cuerpo y que fueron al infierno. No, eso no está en la Biblia, hermano. Eso no está en la Biblia. En la Biblia está que en Cristo puedes experimentar ir al infierno. En Cristo. Porque solo Cristo tiene acceso allí y al tercer cielo. Ninguno tiene acceso a decir, es más, tenemos prohibido consultar con los muertos. El único que fue y les dio testimonio es Cristo. ¿Amén? Entonces, mi amado amigo, mi amado hermano, alimenta gente y enséñales a funcionar. Alimenta gente y enséñales a funcionar. ¿Tú eres uno que dice que es pastor?, entonces, aliméntalos bien y hazlos funcionar, porque te voy a decir una cosa. Si tú no das buen alimento, ¿qué vas a mandar a enseñar a esos pobrecitos? Esos pobrecitos, cuando vayan, les va a pasar las de los testigos de Jehová, que tienen que ir siempre atrás de ellos uno que dice que sabe. Ese toca y lo ponen al frente y si en caso le sale un monstruo, ya viene el otro monstruo y monstruo con monstruo se llevan. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nunca te olvides del mensaje de hoy. El mensaje de hoy es alimenta y entrena. Alimenta y entrena porque para eso te devolvieron como don para el cuerpo. Todos nosotros. Nos devolvieron a cada uno con la, conforme a la medida que Dios da. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Para crecer, para perfeccionar, que el Señor te continúe bendiciendo. Padre, gracias porque me concediste una vez más entregar la palabra. Gracias porque hoy es un día glorioso. Gracias que hoy abriste nuestros ojos para ver lo que es llevar cautiva la cautividad y dar dones a los hombres. Ayúdanos a no degradar la interpretación de tu palabra. Ayúdanos a no meter nuestra carne para decir que allí se establecen las jerarquías. Ayúdanos, Padre, que es para ver que todos tenemos que ser perfeccionados y llegar a la estatura. Todos. Gracias, Señor. Gracias, Señor en tu nombre precioso, porque tú llamaste a doce, y a los doce los hiciste apóstoles, y aún al que se ahorcó. Señor, gracias, gracias, Padre, en tu nombre precioso, y el pueblo de Dios dice.